0: Добрый вечер, и э, сегодня, как было сказано, автора главы Вояющих. Э, наши мудрецы, разумеется, в первую очередь объясняют, какая связь между недельной главой и между авторой. Почему в то время, когда было, был запрет на чтение, э, на чтение Торы, э, но не был запрет на чтение пророков, поэтому наши мудрецы избрали какой-то отрывок для того, чтобы он напоминал нам недельную главу. Это одно из мнений о происхождении авторы. Обычие, но ну, самое распространенное и самое понятное. И вот э, первый стих, который мы будем читать сегодня в нашей авторе, это стих из пророка Амаса, э, пророка Амоса, простите, тоже из как его шея, э, из малых пророков, Треясар, э, И он... Звучит так первый стих. «За три преступления прощу Израиль, за четыре не отвращу я гнева от него, за продажу праведника за серебро и обездоленного за пару башмаков». Конечно, есть простое понимание. Пшат – стиха, который трактует наши мудрецы как э, то бесправие, то очень плохое состояние дел, особенно среди судей. Ну, Они на самом деле являются лишь отражением общего состояния всего народа во времена правления царя Амати и вообще на протяжении всего существования Северного Царства, Десяти Колен, без Иудей и Бениамина, когда судьи готовы были, мы прочитаем каждый, один за другим стихи, и там увидим, что, что они вытворяли, какое положение было в народе Израиля. Однако же наши мудрецы толкуют, а источником этого является Абелезер, в котором сказано, что этот стих, говорит, намекает нам о продаже Йосефа. Продаже Йосефа за башмаки, потому что братья продали Ишмаилим Йосефа за 20 кесев, не за 20 денег, а за 20 именно кесев. Это был определенный вес серебра. И каждому досталось по две монеты. Серебряные. За эти две монеты каждый купил пару башмаков. И поэтому, пусть не прямым текстом, но через намек или через толкование, через дружь, эта недельная глава, так или иначе, связана с, с, этой, с этой второй, с этим стихом пророка Амбуса. Читается во вторе вторая глава, шестой стих, и это первый стих, а заканчивается третьей главой, восьмым, восьмым стихом. Итак, первый стих, который 6 стих 2 главы <coughs> пророка Амуса, так сказал Господь, за три преступления прощу Израиля, за четыре нет вращу я гнева к Него, за продажу праведников, за серебро и без, без обездоленного за пару». Начнем с простого понимания, то, что говорят наши мудрецы, Мальбим, Радак, другие раши, что речь идет о Северном царстве, десяти колен. А Амос, э, а, а Амос именно в, во времена Матси был во времена... Э, ну, на, на той стороне он работал, да, он не был его туда пытались изгнать. И один из лжепророков уже дальше в 7-8 главе будет история описана, когда э, лжепророк, который будет пытаться выдавать себя за настоящего пророка, он попытается изгнать Амоса из Северного Царства и скажет, иди в Иудею. Это твое место. Там такие люди все, как ты. Имеется в виду праведники. Да? И поэтому э -э, нечего тебе здесь делать. Он пытается оговорить его, что он за деньги работает, хотя все это чушь. А Амос известно о нем, что он был очень богат. Ну и так далее. И Северное царство, у них было несколько проблем. То, что они оставили Всевышнего. Не совсем оставили Всевышнего, а Яровам сын Невата, когда он поднял бунт против царя Шломо, мы говорили, что должна, уже говорили не, не один раз, это должна была быть такая активная и полезная оппозиция для царя Шломо, потому что все мы не без э проблем. И Шломо также совершил много досто достойных поступков, совершил, э принес славу народу Израиля Однако же совершил ошибки, и вот чтобы эти ошибки исправить, или чтобы они не, не были развиты и не достигли устрашающих размеров, э, угрожающих, э, был, э, была вот такая идея э, Всевышним запущена, как активная оппозиция э, в виде Яровама, и как раз он был из колена Ефраима. А минуточку, это первенец народа Израиля, ведь э, Яков перевел первенство от Рувена к первенцу рахе -Элеи которого звали Эфраем. На самом деле был Минаши первенцем, но и там тоже была некая проблема и все в его происхождении, потому что там, ну, на ком женился Иосиф? Оснат, а От кого она родилась? От Дины. А кто был отцом? Шхем бен Хамор. Хамор бен Шхем. И, получается, она была наполовину не еврейкой, по отцу. И вот это все выплеснулось, стало причиной того, что и колено Минаше на полта, да, говорит Аризаль. Это не пшат это не, не, и не так просто говорить об этих вещах, потому что это колено, которое мы не понимаем их уровня их святости, с трудом можем оценить их. Но вот так говорит Аризаль, что колено Минаше, поэтому было разделено. Та половина, которая несла в себе святость, она зашла в святую землю, а вторая половина колена Минаше, или первая, она осталась в Зайордане, несмотря на то, что они не просили земли в за Зайордане. Только колено Бнейгад, -Бней Рубен, они просили, а вдруг мы обнаруживаем там еще и половину колена. Вот объяснение, ну, таково. Первенец Минаши все получил, как бы, все шлаки вытянул с собой из своего отца и матери, и поэтому именно через него вышла вот эта вот часть того шхема, и Первенство было переведено Эфраиму. И вот Ерван должен был быть вот таким вот э, оппозиционером и тем человеком, главным, который будет увещевать и направлять на, на правильный путь и шломо, но он тут же оступился, тут же решил все государство создать новое государство, оставить власть себе, не быть каким-то вторичным человеком. И с того момента начинается проблема у народа Израиля, именно у тех десяти колен, которые остались под его власть, или попали под его власть. Правда, вот те два золотых чельца, которые он создал, поставил в Дании и в, в бейт -эле, они являлись не какое-то время. До того момента, как пришел царь Ахав. Они поклонялись Всевышнему запрещенным путем, не предусмотренным самим Всевышним. И разумеется, это был большой грех, но все же главная их идея была найти связь со Всевышним, пусть и через запрещенные вот такие методы, как золотые тельцы. Потом же уже Ахав вместе со своей супругой и Зевель, они начинает культивировать в народе Израиля настоящее идолопоклонство. И процветало там все. Все самые страшные грехи, все самое страшное, что можно придумать. Ну, а мы знаем, что у нас есть три греха, три э, преступления, которые, че, за которые человек должен отдать жизнь, но не нарушить их. Это Абадазара, идолопоклонство, шфихуддамим, убийство. Если человеку говорят в присутствии десяти евреев, если есть свидетели, это будет Хилурашем, если человеку говорят или мы тебя убьем и ты будешь, поклонись идолам, он должен умереть и не еврей должен умереть и не сделать это, если ему говорят убей другого или мы убьем тебя, он. твоя жизнь не может быть дороже другого еврея, жизни другого еврея, ну и э, что мы сказали то есть разврат когда человеку говорят, изнасилуй другую еврейку, и, или мы тебя убьем. Человек должен отдать свою жизнь, но не совершить это преступление. Изнасилование для женщины равно смерти. Так объясняют наши мудрецы. Поэтому все эти вещи, они являются самыми строгими. Однако же, что говорится в стихе? Я прочту со скобками, где я вставил свой перевод, свои дополнения, ну, как поясняющие, без которых стих как бы не, не, не совсем... Читабельный. Так сказал Господь, за три преступления прощу Израиль, а за четыре не отвращу я гнева от него, за продажу праведника. и, То есть э, за три, три, три греха, появляя, получается, смысл, три греха человек, Всевышний может простить еврея. Даже вот эти самые строгие преступления, если э, человек совершит раскаяние или ну, смерть ему искупает. А однако же всему Израилю, если это идет обще, общественное наказание для всего народа Израиля, Всевышний может простить, чтобы они избежали изгнания, чтобы они избежали каких-то набегов врагов, э, порабощения. Однако, если есть четыре греха, и вот четвертый грех, он вроде бы как не называется, а мы понимаем, что это, и Мальбим так объясняет, что это... Общее, общее добавление к каждому из трех этих грехов. Хамас. Говорится там слово «хамас». Хамас – это э, абсолютное э, бесправие, абсолютный э, разгул преступления. И не, 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 не важно, что это – просто разбой на улице или же это разгул э, бесправия в судах. Потому что судьи могут тоже убить человека, и говорят, наши мудрецы приводят пример, что сидят судьи и э, решают проблему. Какая у них проблема? Проблема это одна должна быть у судьи, стремиться к справедливости, чтобы она насаждалась и распространялась по всему Израилю. Правовое общество это очень важно, когда человек знает, что у него всегда есть возможность пойти в суд и исправить какое-то какое искривление, какое-то преступление против него властей, соседей. И так далее. Это дает ему возможность для спокойного существования. Жить шалва В каком-то таком вот нормальном состоянии. И не заботиться, не бояться слишком о завтрашнем дне. И <coughs> вот сидит судья и у него есть проблема. Проблема не отсутствие справедливости. А другая его личная проблема. Оказывается у него есть три поля. Которые расположены буквой P или буквой head. И посередине как раз вот этой буквы хед с которой создают и три, три, э, три, три поля, находится поле другого еврея, бедняка. И он думает, как от него... Как, ему очень удобно было бы, если бы это поле было внутри, поле, находящееся внутри его поля, и стало его, потому что так ему не нужно э, создавать забор в этом месте. И так он создает рецепт, создает э, сплошное расположение поля одного с другими удобно для обработки для того же забора одного единственного по всему периметру внешнему и что он думает он он не просто как мы бы поняли нет справедливости в судах пришел человек и его осудили он придумывает проблему он придумывает проблему для этого еврея тот попадает в суд и он обвиняя, обличая его, делая так, что он вынужден это поле продать, продать за бесцену. Это вот простое объяснение, и это равносильно убийству. Не совсем убийство, но человек может э -э, плохо закончить после такого отношения к нему, когда ничего не предвещало ему беды, он не, он не был каким-то создателем каких-то новых стартапов, каких-то новых фирм или магазинов, или предприятий, которые, да, могут привести к банкротству. Человек просто жил на своем поле, которое он наследовал от своего отца, от своих дедов. И вот оказался такой сосед, который вдруг, придумав ниоткуда проблему, лишает его всего, что у него есть. Человек может плохо закончить такой. и Поэтому нашим, говорит Амос в следующем стихе, в 7 седьмой стих. Устремление шагающих по праху земному сидеть на головах бедняков, а кротких склоняют с пути. И муж, и отец ходят к одной девице, чтобы свернить свое, там, свое имя. Э, святое имя мое. Имя Всевышнего. То есть добавляет пророк Амос, что если этот человек начинает делать проблемы, осужденный незаконно, то его просто начинают избивать, выбивать из него деньги, выбивать из него принятие этого э, расплаты по долгам. До, до такой степени, что его голова склоняется к земле. То есть, есть исполнители суда, есть какие-то бельюним, какие-то э, э, полицейские, которые заламывают руки, склоняют его голову к земле и начинают избивать принуждая к принятию этого решения и исполнению этого решения, то есть продажи за бесценок этого поля. Но э, главная наша тема, потому что это единственная и главная связь этой авторы с недельной главой Ваеющев, это продажа Юсефа и, разумеется, продажа Юсефа за э, башмаки. Как мы сказали, что за этим скрывается. И начнем с того, что... Э, как объяснение, каковы были пути вообще народа Израиля, эм, какова история народа Израиля, и через что прошли наши колена, колени народа Израиля, и, например, цари тоже. В Перке вот говорится, что есть три вещи, которые сводят человека с верного пути. Это кина, тава и эм, что еще? Ну, и почет, слава, стремление к славе, конечно же. перке. А вот, 4 глава, 21 мешна. Посмотрите, наши праотцы прошли через все эти испытания. Не все, а в частности, братья. Братья завидовали Иосифу. У, у него была тоже вина некая в том, что он причинил эту зависть. У отца была вина, что он выделял сына среди других, сделал ему «кутонет пасим» полосатую рубашку, красивую и платье, наверное, правильно сказать. И его продают братья. Обязательно нужно здесь отметить, что это не просто была зависть, о которой каждый из нас думает, и которая сразу же приходит в голову каждому человеку. Да, есть место для зависти. Все хотят быть любимыми, единственными, или хотя бы, по крайней мере, чтобы одинаково отец любил их. И есть такая вот вина. Все, все, все тут виноваты. Немножко виновны. Но объясняют, что э, братья не просто так завидовали цветной рубашке полосатой, а они боялись того, что они могут остаться на задворках всей вообще истории. То есть, своими словами, они боялись, что их ждет участь э, Ишмаэля и Эйсава. Потому что этапы рафинирования, этапы очищения от шлаков, они не знали как они, на ком они закончатся. Да, говорят, что как правило, если берут руду и пытаются вытащить оттуда металл, золото, серебро или же железо, то говорят, что этап рафинирования, он происходит избавление от шлака, выплавление уже чистого металла, он проходит тремя этапами. И у нас что было? Авраам избавился от части шлаков, от Ишмаэля, Ицхак от Исава, и Яаков уже метато была шлема. Но, послушайте, еще третий этап не закончился, да? И действительно, мы знаем, что, как наши мудрецы толкуют в недельной главе толдот, Эли толдот Яаков», там идет точка следует «но». Йосеф! И так дальше. Потом начинается следующий стих с имени Йосефа. Наши мудрецы как бы вытирают точку и толкуют это, этот стих таким образом: Элет Толдот Яков Йосеф. Йосеф, по идее, должен был возглавить вот весь этот этап, очищения, этап, то есть он должен был, от него должны были произойти 12 колен. Но что-то пошло не так. И В какой-то момент Йосеф оступился говорят, что он не должен был э, прихорашивать себя, таким, вести себя таким образом, чтобы привлечь внимание к жене, э, жене Патифара. И, и в конце концов э, известный мидраж, что да, он утерял в этот момент, да, он устоял против жены батифара однако же там произошло некое событие наверное все понимают о чем я говорю и только два колена он смог удержать словно как бы в своей руке а остальное все вылилось на землю и э, он таким образом утратил возможность и право создать полностью народ израиля а братья заняли его выполнили эту миссию выполнили эту долг заполнили эту, эту нишу и братья понимали, что скорее всего, или мы должны понимать и смотреть на это как на борьбу за право под солнцем, не физическую борьбу, как вот, где в мире как говорят некие уличные принципы, да, человек человеку волк, и поэтому выживает только сильнейший. А они хотели быть не просто остаться, они хотели быть продолжателями, носителями идей своих праотцов. И, что, и, разумеется, у, у, уменьшает их наказание, уменьшает их вину. Они стремились к святости. Кстати, как и жена Патифара, как и Пелегиш Тимна, которая, в конце концов, потом, когда не было принято в народ Израиля, ни Авраамом, ни Ицхаком, она пошла и сказала, лучше мне быть родственницей да, или женой э, кого-то из потомков Авраама, чем быть просто какой-то нееврейкой. Да? И, в конце концов... Она вышла замуж за Исава, и э, родилось, родился Элифас, который родился потом Амалека. Но все понимали, все они понимали, о чем идет речь и о каких, о какой цене высоко э, здесь, 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 здесь говорится. Э, противостояние братьев Юсефа, оно не закончилась только на продаже Юсефа. К сожалению, только когда народ Израиля объединен, только когда все 12 колен вместе, вместе идейно, вместе и принимают друг друга, только тогда можно привести избавление. Только тогда вот такое состояние оно может считаться идеальным. Есть Мидраж, Мидраж Танхума, нередкий Мидраж. Медраш Танхума, который говорит, что когда Йосеф открался, открылся своим братьям в Египте, то, как мы себе представляем такую сцену, кто-то испуган, кто-то ошарашен, кто-то удивлен, кто-то даже, наверное, радуется, искупая слеза, спускается по щеке Йосефа. И говорит Медраш: братья тут же бросились убивать Йосефа. И пришел ангел с небес, спустился ангел и разбросал их. Опять же, потому что все понимают, здесь шла речь о, они подозревали, что Иосиф наговаривал на них о своему отцу Иакову для того, чтобы избавиться от них, для того, чтобы оставить только для себя одного, расчистить путь. И э, вспомните, давайте вспомним Рамбана, который говорит: э, братья приходят в Египет, с ними начинают происходить непонятные вещи. Они понимают, что это не просто так, и что это от Всевышнего. И они прокручивают пленку на 21 год назад. Всю свою жизнь не, не находят за собой ни единого греха. И когда они доходят до продажи Йосефа, они говорят, да, наверное, это оно, это проблема. В чем проблема? Обратите внимание, не в продаже. Здесь их расчет, их опасения, они были, наверное, оправданы или нужно аккуратно оперировать подобными понятиями, да, но можно их понять. Даже если они ошиблись, это ошибка, а не преднамеренное преступление. Йосеф наговаривал на них, там, доносил такие вещи да, отцу, что они там, ели животных, Эвер Минахай, да, он не знал, что они сделали э, этих животных путем книг Сефер Ецера, и что их не нужно даже лишь ход, не нужно их э, Резник не должен их убивать специальным методом. Все это разрешено. А в то же время они подозревали, что у них есть еще статус. Они не знали, кто они евреи они, народ Израиля уже, или же они еще имеют статус сыновей Бнейноах. А Бнейноах за Эверминахай, за орган от животного, которого отрезали при его жизни, на смертное наказание. Так что Йосеп, донося подобные вещи, он и тоже их подставлял. То есть они понимали, что они могут быть просто казнены своим отцом за эти преступления при определенном раскладе вещей, да, при определенном отношении к их статусу и так далее, и к их законам. Но, что они вспоминают? Они говорят, когда мы его продавали, он кричал нам изъямом: кричал: от, братья, откликнитесь! А они сидели рядом и ели. Говорит Рамбан, когда мы, передают слова одного из братьев, что когда мы слышали царат Навшо, когда ему очень больно, когда он находится в состоянии трагедии, а мы просто ели. Мы, не, мы должны были понять, что все-таки все его поступки, они обусловлены его наорутом, тем, что он все-таки еще юнец. Пусть он и совершеннолетний, пусть ему уже да, далеко за 13, было 17 в тот момент, однако же есть много вещей, которые ему еще не позволены, не дозволены. Поэтому должны были взять мы это в учет. Это вот единственное о котором они, к которому они приходят. Эм... Говорит Рав Гутнер в книге Паха что, к сожалению, когда Йосеф примирился с Иудой, а именно для этого послал Яаков, понимая, что здесь происходит и понимая, что без единства народа Израиля, без единства шватим, братьев, колен не будет мира и не будет вообще будущей истории. Нет будущего народа Израиля. Он посылает Иуду для того, чтобы он смог решить все вопросы и противоречия с Йосефом. И Беньямин, он и был, вот той шея Беньямина, есть такое понятие, да, храм, э, как шея, шея Беньямин, или Беньямин, он и был тем проводником или тем э, адаптером, который связывает Иосифа вместе с, сыновья, с другими сыновьями э, Якова. Как шея соединяет. Там сказано, что Йосеф плакал на шее Бенямина. альцаварау, правда, два, на двух шеях. Слово цаварав написано во множественном числе. Говорят, что это два храма, которые будут разрушены, и которые будут находиться в уделе, как Иуды, но и святая святых, главное, будет находиться на территории колена Беньямина. Говорят, что вот суббота она является тем проводником между буднями и святостью. Шея является проводником между телом и мыслями человека, которые находятся в голове, тоже вещь, ну, голова, конечно же, материальная вещь, но мысли, которые она порождает, наш мозг, наша душа, находится там и ну, находится в сердце, в крови, есть разные объяснения, где душа человека, но мысли и тело, они объединяются шеей, и храм, он также является тем проводником, тем каналом, который соединяет духовные высшие миры с нашим материальным миром, в котором, аула -мазе, так называют, в котором мы живем. И, к сожалению, это состояние продлилось недолго, противоречия продолжаются. И когда Иуда пытался исправить то, что они натворили, продажи Йосефа, все это рухнуло, когда десять колен ушли обратно. Когда Яровам, сын Невата, увел, как раз сын Йосефа, да, потомок Йосефа, увел 10 колен и разделил его. Вот все, все те старания, все то, вся та чува раскаяния, они были как бы аннулированы задним числом, когда против Иерусалима восстал Яровам. А Йосеф вновь против Иуды. Однако... Йосеф уводит, да, Эфраим, простите, Ефраим, сын Йосефа, Яравам, сын Ивата, был Эфрати, он уводит 10 колен. Правда, осталась колено Бениамина, опять тот проводник, опять та шея, на которой плакал когда-то Йосеф, она осталась вместе с Иудой, хотя было естественно, чтобы эти колено Бениамина первым ушло и подняло бунт против Иуды, потому что первый царь который сидел на престоле, он был из колена Беньямина, царь Шауль. Они всегда завидовали и не признавали власть Иуды, власть Давида. Считали, что он ее незаконно узурпировал. Но в какой-то момент, когда уже внук царя Давида, Рехавам, восседает на престоле и народ Израиля разделяется, колено Беньямина остается. То есть остается, назовем это, тот адаптер, который может... Тот э, переходник, который может соединить еще, есть шанс на и воссоединение, прежде всего, духовное, между коленами, и э, между всеми коленами, Иудой и, и царством десяти колен. Итак, мы начали список перечислять сделали такое большое объяснение к, к нему в первом списке. Мы сказали, что у нас есть три проблемы, которые сводят человека с этого мира. Кина, Това и э, кого-то. Эм, зависть, э, страсть и честь. Не честь, а слава. Стремление к славе или когда его отнимают у человека. И первое это вот зависть. Зависть это она реализуется продажей Иосифа на, на, на примере продажи Иосифа Потом у нас есть царь Давид, который был иудеем и какое он испытание прошел. Большое, основное его падение было хотя это, э, э, девушка должна была принадлежала ему и так и она все равно попала бы к нему, но он накликал на себя беду, решив попросил у Всевышнего, чтобы тот послал ему испытание, спросил, почему есть говорится о наших проотцах, Элокей Авраам, Элокей Ицхак, Бог Авраама, Бог Ицхак, Бог, я, Бог Якова, а почему я знаю, что я сочинил Тейлим, это основной источник наших молитв. Весь Сидур пронизан словами, и стихами, не только из пророков, но и прежде всего из Таилим, царя Давида. Почему не называют, известно мне, что не будет называться Бог наш, ты не будешь называться и моим именем, Богом Давидой. Всевышний говорит, они вынесли испытания. У них были испытания, они вышли из этих испытаний с честью. И тогда Давид просит сам испытания, и Всевышний говорит, я даже скажу тебе, какое это будет испытание. Это будет испытание страстью к женщине. И Давид, накликав на себя эту беду, не выносит это, не выходит с честью из этого испытания. Третий момент это э, Кавод э, Ераван. Ераван, о котором мы говорили, он должен был объединить народ Израиля обратно. Вообще может быть даже не разъединять, а быть как э, автономией может быть. Так Рамбан говорит. Так Рамбан в одной из недельных глав объясняет что колено Йосефа, то есть Минаша и Ефраим, они могли бы быть как, тоже имея, иметь своего царя, но под общей эгидой, под одной властью Иерусалима, или может быть это была бы федерация, объединение такое, одно государство, но с очень такими большими собственными правами, например, для колен, которые произошли от Рахель, Якова, Рахели, Йосеф, Минаша и Ефраим. Но он сразу же оставил все себе и закончилось это тем, что народ Израиля, особенно та часть, которая ушла под крыло, под, под власть Ефратианина Яровама Средневата, она, эта часть просто исчезла. Подобные испытания были среди царей тоже. Мы говорили о коленах и Что у нас было? Тот же, тот же царь Шауль I, он также завидовал царю Давиду. Тут на самом деле гораздо более глубокие вещи. Не просто зависть, что вот, я боюсь потерять свой престол, я хочу его унаследовать своему сыну, поэтому я хочу тебя, Давида, свести с этого мира. Он же его убить хотел в какой-то момент. Он думал, что та система, которую представляет Давид, она не жизнеспособная он где то был прав в чем то потому что действительно царь давид построил храм построил храм его сын Шламон, но он заложил все предпосылки для этого и чем это закончилось в конце концов и первый и второй храм построенный иудеями ну всем израилем народа, всем народам израиля но это было лишь это было под влиянием под, под началом иудеев они простояли, первый храм 410 лет, второй 420, но в конце концов рухнули. И поэтому, видя это, видя то, что как бы, позиция Иуды и та сущность, которую он в себе несет, что грех ⁇ это вещь, с которой можно жить, через которую можно переступить. Можно лохзорбить чува, можно признать свое преступление, как это сделал Иуда Стамар, как это сделал Давид, когда ему пророк. Упрекает его и говорит ему, что вот, э, та овечка бедного соседа, которую ты украл, который украл, украл богач, так вот ты есть тот богач. Что он говорит, он не оправдывается, он тут же говорит: вообще, я согрешил перед Всевышним. И, то есть можно, даже если человек отступается, можно продолжать жить. Потому что у нас есть универсальное оружие, раскаяние, после которого э, не все закончено. Можно отыграть многие вещи. Пусть и не все. Царь Шауль ну, находился на позиции Йосефа, Абсолютного праведника, потомок Абсолютного Греха не должно быть вообще. Но и там есть проблема, что если ты абсолютный праведник, но ты оступился, как мы говорили о Йосефе, Да, он вынес основное испытание. Он выдержал нападки и домогания жены Патифара. Однако же были там кое-какие обвинения в его сторону, что и снимает с него статус абсолютного праведника. Что тоже в такой ситуации, если ты являешься представителем такой позиции и не, в, не, не, не реализовываешь ее, оступаешься, то тебе тоже конец. Ты тоже не имеешь права на существование из-за этого. Вот такие объяснения. То, что касается продажи Йосефа. Эм, насчет на Алаим, Почему братья купили обувь? Зачем они купили эту обувь? У них не было обуви, у них не было эм, одежды. Обувь на лайм является очень интересной и непростой, и даже опасной вещью. В чем ее опасность? Я сразу вас напугаю. Да? Если умирает человек, вещи, его, его вещами можно пользоваться. Даже наоборот, одежду раздать каким-то другим ребятам. У меня был случай да, на одном уроке моем моем женщине. Умер сын Луалейну, Луалай Афихад. Она принесла все его вещи. Попросила меня отдать в Ешиву, где я преподавал в это время. Учился больше, сказать правильно. Но я спросил Рава, он мне сказал, на Аллах им порежь выбросить. Обувь порезать и выбросить. Почему? Все остальное, да, наоборот, это любое использование его вещей, которые не приносят пользу, книги его, компьютер его, одежда другая, все это действительно только добавляет ему заслугу в будущем мире. А обувь нужно выбросить, нельзя ее пользоваться. Почему? Обувь является неким местом, которое не содержит в себе душу. Сегодня мы уже говорили о душе. Да, и она может быть везде, и в крови, и поэтому нельзя есть, например, кровь животного, потому что она, она возвышена, она принадлежит Всевышнему. Кровь приносит на жертвенник. Но когда человек, самая низкая его точка, это его ноги, его ступни. И как бы человек, который идет по земле обувшись, он как бы замыкает свою душу. Она как бы заключается в этих налайм, что ли. С одной стороны, есть в этом проблема, например, коины, они ходили басы по территории храма. Почему? Потому что они занимались, были заняты святостью, и душа должна как бы не зацикливаться внутри тела, вот эти вот наала не они являются, что ли, крышкой, пробкой, да, которая удерживает душу в теле человека. Когда он Мошерабейну пас стада своих, своего тестя и в пустыне. По одному мнению, 60 лет. Там есть другое мнение, Миндраши, что он в это время еще успел стать царем где-то в Африке и воевал там, создал целую империю из африканских племен. Но попросту, в 20 лет он убегает из Египта. Вот преследование поро И в 80 лет ему открывается Всевышний. Что он делал до этого? Попросту да, пас, стада своего тестия. А я Мидбонен да, продолжал, продолжал изучать Тору, которую он уже успел выучить в Египте Тайна да, благодаря своей маме, да, батье, ну, приемной матери. И э, вот Всевышний ему открывается. Он видит огненный куст. Уст терновника, который горит, не сгорает, он начинает к нему приближаться, и вдруг Всевышний говорит, остановись, бли, ближе не подходи, более того, шаль на алеха, мя глеха, шаль на альха, сними туфли с твоих ног. Почему? На аль это туфли, не сандали. Туфли на аль от слова лин оль, слово закрывать, он как бы замыкает, замыкает душу в теле, замыкает на ноге. Закрывать. То есть должна быть пятка, не оголенная, а цельная, сплошная. Это и есть нааль, а не сандаль. С ними и почему? Потому что поскольку ты разговариваешь со мной, это место свято, я здесь нахожусь сейчас, моя шхина присутствует здесь, это подобно храму, где коины ходят басые, и ты поэтому должен снять тоже свои налаймы, свои туфли. Ну, соответственно, твоя душа должна как бы... Высвободиться да, для более эм, высокого уровня общения со Всевышним. Кстати, Машарабин открывает уровень пророчества классического пророчества Невуата, Невиим, которое. Э Недолго продержалась, да, но на целый период исчезает и открывается только уже пророком Шмуэлем. На целый период книга Йошуа и эпоха судей, которая описана в книге «Охватывает книга судей», классического пророчества практически не было. Да, мы находим там различных лидеров народа Израиля, которые общаются со Всевышним, но это, по-видимому, какой-то другой вид пророчества, Работающий на других частотах, не обладающий той мощью и постоянством. Но вот Моше смог это сделать, в том числе благодаря снятию этих, ну, благодаря своему, конечно же, очищению, духовному уровню, но Всевышний говорит ему сними свои туфли со своих ног. Когда человек что еще туфли олицетворяют? Я вас напугал, да, и даже в, и, в, 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 в трактате «Броход», а также в книге «Зор» говорится о том, что если человек видит во сне, что к нему приходит умерший, какой-то его родственник, и забирает вещи из дома, ой вовой да, это плохой знак, по-видимому, кого-то он заберет, чью-то душу, чью кто-то умрет из семьи. Но особенно страшно, когда это идет речь, в, в Катарнаде Бархот не говорится о, о туфлях, а в, в Зори говорится, что когда забирают туфли, нужно срочно э, лахзор чула потому что туфли являются как бы, тем олицетворением души человека и всего, что у него есть. Так это еще олицетворяет, кроме, как мы сказали, какой-то крышки, заглушки для души, которая замыкает как бы тело снизу. Это еще объясняет, это еще... Объясняет даже мудрецин на основании стиха в Мекелатрут, там говорится, когда в 4 главе 8 стих, когда Боаз приходит утром к воротам своего города Бейклехема и, и собирает 10 старейшин и говорит, увидел как раз там проходил человек, который... проходил э, тот человек, который был более близким родственником для Рут и, соответственно, имел право на перво, право, первенство на геуляция, де, освобождение поля, выкуп поля. Тот от родственник отказался и тогда босс говорит, что я беру себе Рут и вместе с ней нет, я беру поле, выкупаю поле, а да, вместе с ним я женюсь на руд. И таким образом, почему называется геулацаде, избавление поля, это как бы напоминает... Зачем нужно было... Это не был ебум. Там все говорят, что это не было заповедь ебума. Все комментаторы говорят, говорят что не совсем классический ебум, или вообще не классический ебум. А это вот женитьба на жене, на вдове того хозяина поля, для того, чтобы это напоминало людям что все-таки поле это принадлежало, когда он Боас купил у Руд, которая когда-то была замужем за Махлоном и Кельоном, а она по очереди побывала за, замужем за обоими, и, соответственно, унаследовала обе делянки, да, оба поля. Всю недвижимость, скажем так, братьев. И вот это будет напоминать, а это поля Махлоныки, это, это поля Рут которая была замужем, за микелем, и таким образом восстанавливается память, остается память в сердцах, в головах людей об этих э, великих евреях, пусть и оступившихся, однако, великих. И там говорится в этом четвертом, восьмом стихе, в 4 главе, что тогда было принято, я описывал, тогда было принято, что когда человек делал киньян, то снимал туфель. Понятно, мы теперь понимаем почему. И благодаря туфлю это он приподнимал его и делал таким образом киньян, то есть акт приобретения. Соответственно, туфли таким образом, они и в материальном мире несут с собой символ всех киньяним, всех наших приобретений, все, все, все то, чем мы обладаем в этом мире. И В общем, как бы вся сущность человека, это весь он. Весь человек, все, что у него есть. Вот. И поэтому братья покупают именно туфли на, на вы, вырученные деньги за продажу Йосефа для того, чтобы как бы этим продемонстрировать, что мы приобретаем все то духовное, материального наследия не знаю, было ли у Йосефа что-то, ведь он еще был юношей, который был самухлиш руханош равив. Он был, кушал за столом своего отца. Но духовное наследие и вот то предназначение, предначертание, которое ему, у него было, а именно возглавить народ Израиля и произвести 12 колен, все это мы приобретаем. И олицетворяет это вот эти туфли. То, что опять же это объясняет, что им не нужны были туфли. А речь идет о духовном наследии и полном аннулировании какого-либо права на существование и на продолжение нести традиции своих отцов у Йосефа. Я думаю, можно продолжить. Ну, хоть мы и рассмотрели главную тему авторы. Есть еще здесь много стихов. Стих 8 и третий в нашей авторе. И на одеждах, оставленных поцелок, возлегают у каждого жертвенника. То есть понятно. Человек приходит, берет суду, а человек или банк тех времен, или какой-то э, человек, который дает деньги в суду, конечно же, не под проценты, хотя это 10 колен, мы говорили, что у них там были преступления и пострашнее. Он требует какой-то залог. Сегодня, например, в Израиле да, берут квартиру под залог. Ты берешь в суду, а, и твоя квартира она является залогом э, для банка. И Так вот эти одежды не должны храниться там. Дорогие одежды. А их используют, тут же используют и одежды, и что тут сказано, и вино изъятое пьют в домах идолов своих. Не знаю, как они будут потом возвращать это вино, разбавят водой или подменят его каким-то более дешевым вином, но вот они пьют его, да, да еще где в домах идолов. Это судьи. А я уничтожил и Мария перед ними, чтобы что ростом был с высоту кедра. Понятно, речь идет о тех... Э -э -э царях, которых уничтожил Всевышний, и крепок, как дубы, и уничтожил плоды его сверху и корни его снизу. И я поднес вас, поднял вас из земли египетской и водил вас по пустыне сорок лет, чтобы видеть вам, владеть вам землей и морейцев, И назначил из сыновей ваших пророков, а юношей Назиров. Даже этого нету среди вас, а вы сыны Израиля. Слово Господа. А я назначил пороков. Есть интересная мидраж, который рассказывает о том, что у Израиля есть 10 видов, 10 Керрен. Керрен это фонд сегодня, слово это используется в том числе, но Керрен это еще и слава, луч, который сияние человека, она да, назовет это великолепием. Мидраж Эйха, вторая глава, шестой стих, на, там есть мидраж на этот стих, и он говорит так, 10 кранов, 10 видов великолепия были дарованы Всевышним народу Израиля. Слава Авраама, первый, слава Ицхака, слава Иакова, слава Йосефа, слава Моше, слава Торы, слава Коинов, слава Левитов, или великолепие Левитов, великолепие пророчества и великолепие храма десятым номером. Очевидно, что каждое из этих великолепий, оно несет за собой массу информации, для которой можно посвятить больше, чем уверен, как минимум, урок, но нас интересует пророчество, о котором говорится здесь. Говорит Амос, и назначил из ваших сыновей пророков, а вы пренебрегли этим. Пророки в народе Израиля были всегда. Кстати, 2-3 урока назад был задан вопрос о том, был ли Авраам пророком. Вы удивитесь, я проверил таблицы. Есть мнение, там приводятся мнение Раши, мнение Мидраш седр Улам раба это такой как бы исторический да, хронологии всего мира, да, основной, центральный. Да, и Рабейну Хананель, такой же решен, как и Раши по статусу, из, вот, из той же эпохи, он был мудрецом Туниса, Рабейну Хананель. Так вот, только Раши, включает Авраама, Ицхака и Якова, 48 пророков, которые поочаствовали миру и народу Израиля. Ни Седору Ламраба, ни Рабейну Хананель не вносят их туда. То есть я был частично прав, по мнению Раши, когда сразу сказал, что конечно, мы знаем, что Авраам общался со Всевышним, соответственно, он был пророком. Пророком, да не тем пророком, о котором классическим пророком, о котором мы думаем, о котором, о которых мы понимаем подразумеваем под этим понятием. И откуда начинают считать счет Рабейну Хананель и Седер Олам Раба, Мидраж с Моше. Моше был первым тем, кто открыл вот ту скважину, смог да, от, от, отбурить ее, да, открыл тот кран, тот портал, через который на наш мир снисходит классическое пророчество. Эм... Как объяснить Авраама или тот же Гидеон, который договорился да, с Всевышним, Ведь Гидеона посылает из книги Шафтин. Да? Гидеона отсылает Всевышний на, на войну, и он объясняется с ним, разговаривает. Это что-то было другое. Например, наши мудрецы в вавилонском Талмуде, в трактате Гитин, задаются вопросом, когда пророк Шмуэ, пророк, нет, простите, царь Шауль, когда он подходит, пошел к Аврааму там где жил пророк Шмуэль, и ему доложили, что там находится и Давид скрывается, его взять, но он его преследовал, к сожалению, как мы уже сегодня это упоминали, и его, им овладевает пророческий дух, и он теряет контроль над собой. То есть это нормально, да? так говорит Рамбам, так говорит Абарбанель, что пророки теряли контроль над собой, над своим телом, это или во сне было пророчество, или же... Как правило, сопровождалась конвульсиями или просто, как сказано, царя, царя Шауле, он лежил, лежал всю ночь, снял с себя свои царские одежды и э, так пророчествовал до утра. Что-то произносил, что-то говорил. И люди говорят там, а Гам Шауль бен Ивим что и Шауль среди пророков. А в чем проблема? Почему Шауль не может быть пророком? Был одним из самых великих мудрецов в народе Израиля. Сказано о нем, когда... Его определил жребий, чтобы он стал царем. Сказано, что не нашлось никого в Израиле выше и мочи. Мишикмове мало от лопатки, да от плеча и выше. И, конечно же, комментаторы говорят, что главным образом идет речь о духовном уровне. Немного было людей такого уровня. А Ницив, в предисловии к Михиль, тот, он говорит, что если бы царь Шауль не присутствовал на поле боя, Давида и Голиафа. Голиата, Гали, Гали, да, то тогда бы и Давид вряд ли смог его победить. То есть его заслугами в том числе была ознаменована эта победа. И тогда вопрос так почему, чего не хватало у царя Шауля, чему ему, как, какого духовного и какого элемента ему не хватало. Это всего хватало и даже был один лишний, который мешал прийти пророчеству на него. Должен был бы помешать. А именно царский трон его помазали на престол с этого момента. Царь с пророчеством не идет вместе. Это такая некая проблема, да, которая, очевидно, только можно на уровне кабалы это объяснить. Какая, в чем здесь проблема. Царей помазывают. Коинов помазывают. Царь не может быть коином тоже. Да, и, соответственно, не может быть пророком. Но интересно, что гмара, то, то есть ясно да, объяснили, и Всевышний сделал форс мажорную ситуацию, создал, да, то есть он сделал исключение из правила, чтобы царь Шауль стал пророчествовать. Как раз было, главное пророчество, это было то, что он лежал без царских одежд своих а на земле, символ царской власти, он как бы снимает их с себя, показывая, ну, что все, его время подошло к концу. Скоро будет новый царь на престоле. То, а спра... почему не спрашивают нашему мудрецу о Давиде? Давид тоже был царем, и, кстати, и Раши, и Рабейну Ханане, и Седор Ламрабов всех записывают пророков, э, среди пророков Давида. Раши не пишет шломо, другие пишут шлому или наоборот, но Давид, по всем мнениям, был пророком. Он был пророком, был царем, и бара не приводит пример или как проблему не, иллюстри не иллюстрирует это через Давида, а через царя Шауля. Почему? Объясняет наши мудрецы, что есть два вида пророчества. Одно Нецах, другое Год. Не, не важно, нам не, не, не нужно это понимать. Да. Правая нога, это соответствует Медат, качество Нецах. А левой ноге соответствует Год. Ээээээ... Говорят, что вот Нецах, это и есть то классическое пророчество. А Год, это какой-то другой вид пророчества, который которым пророчествовал Давид, Авраам, Ицхак, Яков. И поэтому они не совсем попадают в категорию классических пророков. Не по всем мнениям. Вот так. Э... Нуамус говорит, что вы все попрали. Да, вы отказались от всего. Назиры. Что он... Зачем он упоминает Назира? Даже этого нету среди вас. Вы их поете вином, но вы напоили назиров в стих 12 вином, а пророкам приказали, говоря, не пророчествуйте, не хотим мы слышать ваших слов. Дело в том, что назиры тоже это. Не, не, не всегда были люди, которые увидели какую-то проблему, как, допустим, Брискиров Роб рассказывал, к нему пришел человек, ну, э, религиозный сионист, вязная экипа, который сказал, я 26 лет уже назир. Я принял на себя... Сегодня мы не можем это сделать, не считается назирутом Ну вот он пришел и сказал, что я принял на себя назирут. Зачем? Пока не будет освобожден кот. или Как раз когда Храмовая гора была освобождена в 67 году, он пришел к Роу и спросил, если я могу отказаться от своего обета, снять с себя этот назирут. Конечно же, ему Брискеров разрешил, потому что изначально это не было совсем по Аллахе. Ну ладно. Может быть, и его заслугами мы не знаем, в том числе Стена плача была освобождена, и храмовая гора Иерусалима. Но э, Назиры, это были не только люди, которые принимали какое-то... У них какая-то личная проблема, личное желание приподняться в духовном уровне, да, и вот он себя ограничивает в каких-то вещах. Это были еще люди, которые были мудрецами, и они, как правило, давали ответы аллахические. А что у нас получается, если человек выпил... Минуточку. Ревеит. Одноразовый стакан, а по мнению Равхайма, на э, это вообще 150 грамм. Какие можно увидеть, стаканчики, да, Гавия, Кесев, да, в меше, Ариму, в старых семьях в Иерусалиме, у них вообще вот такие стаканчики, да. их в магазинах сегодня не продают такие даже. Все, все по, по Хазунышу за 200 грамм, да, зашкаливает. Маленькие, вот такую меру ты выпил, вина, все, ты не можешь молиться шмунайсы. а уж тем более, если хорошо набрался. И Назиры, вы лишаете таким образом назира возможности пророчествовать, не пророчествовать, но отвечать народу Израиля, рассказывать про Равшмоль Саланта, который был судьей 70 лет в Иерусалиме. С 20 лет до 90 лет, пока не умер. Он был судьей в народе Израиля. Был раввином. У него было интересное поведение, анхага. Он в Сейдер, когда есть заповедь как всякий, кто приумножает рассказы, и есть такие равины которые до утра спят, не спят, и дети, кто в состоянии выдержать это, этот марафон духовный, да, остаются за столом до самого утра, и рассказывают о выходе из Египта. Он за один час заканчивал у него был не марафон, а наоборот, спринт, он заканчивал за один час Леля Седер, ложился спать, а потом вставал для чего? Когда я спрашиваю, что ты делаешь? Почему? Он говорит, после четырех стаканов вина. Очевидно, он пил не виноградный сок, а вино. Э, я уж точно буду пьяным человеком, ну или как, подпадаю под закон, который запрещает мне говорить слова Торы, говорить пора, указания, отвечать на вопросы аллогические. Поэтому я, поскольку на мне а, а такая важная ответственность, да, он, сказано в море, что человек Хороший крепкий сон или миль, одну милю пройти по 2 километра по свежему воздуху. Сейчас как раз в Израиле уже наконец-то прошла жара и вечером достаточно приятно и прохладно. А вот такие два километра и хмель вылетает из головы. Вот так он себя вел, чтобы не быть как эти назиры. И наше время подошло к концу, к сожалению. Есть еще третья глава, в ней восемь стихов из главы Амоса, есть очень интересный стих о том, э, ну, может быть, в следующий раз, э, что у нас с вопросами. Кудрав, время подошло, но не подошел следующий лектор. Давайте попробуем, секундочку, сейчас остановиться на вопросах. Э, Татьяна спрашивает, почему вещи, которыми мы не пользуемся, приносят все-таки заслугу в будущем мире? Непонятно. Наоборот, мы отдаем эти вещи Другому человеку, чтобы он пользовался. Соответственно, это приносит пользу другим людям. И эта вещь, она работает на, например, как книга, написанная каким-то человеком, на хорошее, Ее учат, и ему там капает на, на, на его счет духовный, на его заслуги. Такие вещи. Тоже какая-то есть заслуга от этого. Нет, нет, не просто лежащие вещи, а именно вот даже мецва раздать вещи усопшего, если они, э -э -э, ну, Могут принести кому-то пользу, быть, кто может быть интересно ему. А это, это приносит пользу и приносит заслуги тому человеку, который умер. Но не туфли. А это с этим осторожнее нужно быть. <соценно> спасибо. Секундочку. Еще один вопрос. Вот спрашивает Эстер. Во-первых, да, спасибо за ценную информацию, за лекцию почти по всему Танаху. Но вопрос, как Рут успела быть женой Кильона и почему? Ведь была Орпа в свое время, все, все время в семье. Да, она была одновременно с Орпой, женой. Значит так, она так, Рут была младшей. там было наоборот все, схема вот такая вот. Да? Она была младшей, но вышла замуж за старшего. А младший, значит так, Махлон и Кельон, да? Махлон старший, он женился на Рут. А Хильон младший, женился на Орпе. Когда один из них умер, <coughs> то второй сделал, что... Э, значит, две, это, это не две сестры. Да, Яаков женился на двух сестрах. Но Яков же не сделал это, потому что видел Алиф, что еще Тураня Дана, и она нас не обязывает. Но это само по себе плохо. Но и поскольку есть судьбоносный момент, и он видит, что Эйсав не справляется со своей ролью человека, который должен ну, привести тоже в мир колено Израилева, поэтому он взял двух сестер. Но уже во временах Махлона и Тора была дана, и на двух сестрах запрещено жениться. Ответ – это две гиорет, которые не являются это, сестрами, они по рождению, но после того, как они прошли гиор, да, они уже совершенно разные люди. И не являются сестрами. Поэтому, когда умер э, Муж Рут, а у нее не было. То есть Махлон старший умер, который был ее, ее, ее мужем. Детей не было. Соответственно, Хелион выполнил заповедь Ебума. И она таким образом одновременно с Орпой была женой они, Орпа. И Рут были женами Хелиона второго. После того, как Орпа отказалась от своего статуса, и таким образом она аннулировала свой гиюр задним числом. Она показала, что это было Лолешем Шамай. А оказалось, что у нее вообще никакого удела здесь нету. А? То после того, как умер и второй брат, все наследие досталось самой Руд. Просто. Все, спасибо за внимание. Передаю эстафету следующему Аву. Всего хорошего. И через неделю нас ждет интересная лекция с большим количеством хидушим которые мало кто слышал о Хануке, авторат Ханука, но будем говорить в основном о Хануке, поэтому всего хорошего и до встречи через неделю.